0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Heilbronn zu den Campus-Foundern und da zum CEO Oliver Hanisch. Hallo äh, Oliver, wie geht's dir?
0: Hey Oliver, ich grüße dich. Mir geht's wunderbar, äh, bin gesund und munter und hoffe, äh, so geht's dir auch.
1: So geht's mir auch, genau. freue mich heute, dass ich mir nur einen Namen merken muss. Das <lacht> Das ist gut. Oliver, die Campus Founders in, in Heilbronn ist ein neues Projekt von dir, bevor wir da, glaube ich, einsteigen und warum du der beste Mann eigentlich dafür bist, das zu machen. Erzähl dir mal so ein bisschen, wie ist denn deine Heritage? Wo kommst du her? Was hast du schon alles so getrieben und dass wir uns ein Bild machen können?
0: Ja, super, sehr gerne. Also grundsätzlich bin ich selber auch Gründer. Mein erstes Business direkt nach dem Abi gegründet und habe mich ein bisschen weiterentwickelt, bin mittlerweile eben Geschäftsführer der Campus Founders hier in Heilbronn, bin aber eben auch äh, Business Angel mittlerweile und verstehe mich äh, verstehe mich auch als ähm, sogenannter Ecosystem Builder, also baue ganz viele Brücken zwischen äh, ja, Startups und Unternehmen, zwischen Universitäten äh, und Startups, äh, Investoren darf man natürlich auch nicht vergessen, also bin Brückenbauer, zwischen jungen Unternehmen, Startup-Unternehmen und etablierten Unternehmen, aber eben auch zwischen ja, den unterschiedlichen Ökosystemen. Ich war zuletzt 14 Jahre im Silicon Valley ähm, und äh, baue natürlich auch die Brücke nach dort weiterhin.
1: Was was das 14 Jahre im, im Valley, wie man so schön sagt? Ähm, wie, wie bist du hingekommen? Was hast, was hast du da genau gemacht? Ja,
0: also ich glaube, so meine Karriere kann man in drei Bereiche aufteilen. So der erste Bereich war sozusagen, bevor ich international gegangen bin, dann die internationale Zeit, vor allem natürlich geprägt durch die letzten 14 Jahre in Silicon Valley und jetzt sozusagen die die Zeit hier zurück in der Heimat, zurück in Deutschland, zurück in Heilbronn, beziehungsweise in Heilbronn, nicht zurück in Heilbronn. Ja, Silicon Valley bin ich eigentlich gekommen, weil ich damals in München ein kleines äh, Unternehmen hatte, ähm, welches dann in Siemens aufgegangen ist. Und äh, ja, ich mich aber jetzt nicht äh, in einem großen Corporate-Umfeld gesehen habe, sondern ähm, dann bei einem anderen kleinen Kunden an Bord gegangen bin. Und das war eben ein Startup, was äh, damals noch in Mountain View äh, zu Hause war. Und äh, ja, so bin ich ursprünglich rübergekommen. Ja, wie es so oft ist. Der Plan war für drei Monate und dann zurück nach Europa. Äh, daraus wurden 18 Monate. Ja, und äh, ja, letztendlich 14 Jahre später bin ich dann doch wieder nach Deutschland zurückgekommen.
1: Und Heilbronn ist auch dein, dein, dein home quasi? Also ist das. Nee,
0: äh, ist es nicht. Äh, ich komme nicht allzu weit weg von hier. Ich komme etwa eine Stunde weit weg von hier aus Böbling. Also äh, ja, vor Ort mehr oder weniger von, von Stuttgart. Ich weiß, das hören jetzt einige vielleicht nicht so gerne. Aber <lacht> letztendlich ist es so... Ähm, ja, und bin jetzt sozusagen vom vom Süden äh, aus dem Stuttgarter Umfeld in den in den Norden des Stuttgarter Umfelds gewechselt, also etwa eine Stunde Fahrzeit dazwischen. Äh, aber wie gesagt, wenn man mal viele Jahre im Ausland war, dann schreibt man äh, in die E-Mail viele Grüße in die Heimat, auch wenn man nach Berlin, Hamburg oder Düsseldorf schreibt. Insofern bin ich jetzt tatsächlich wieder, wieder zurück, äh, dort wo ich herkomme, sage ich mal.
1: Und jetzt irgendwie Corona-bedingt oder war das die ganze Zeit schon geplant, dass du...
0: Ja, es war tatsächlich überhaupt nicht geplant. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nochmal nach Deutschland zurückkomme, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hatte gerade die Tage wieder mit einem Freund zu tun, der 2018 bei mir in Kalifornien zu Besuch war und mich tatsächlich überzeugen wollte, dass ich wieder nach Deutschland konnte, komme. Und damals habe ich noch gesagt, du, guck dich mal um, ganz ehrlich. Und er sagte, naja, du, ganz ehrlich, kann ich auch verstehen. <lacht> bei dir kann ich es verstehen, bei anderen Deutschen vielleicht nicht. Ähm, ja, aber dann äh, ein paar Monate später ähm, hatte ich eine Einladung bekommen, hier nach Heilbronn zu kommen, äh, mir das anzuschauen, was hier so alles passiert. Und ähm, habe das natürlich gerne angenommen. Ja, und war von Anfang an fasziniert, was ich gesehen habe. Ähm, so, dass es für mich eigentlich klar war, da möchtest du Teil davon sein. Und ähm, ja, bin mit der Familie dann in, im Sommer 2019 wieder nach Deutschland zurückgezogen.
1: Was ist der größte Unterschied so? Was würdest du sagen?
0: Naja, gut, äh, ist jetzt schwer zu beurteilen. Wir sind eigentlich jetzt äh, permanent während Corona hier, mit, mit Ausnahme der ersten Monate. Ähm, haben wir uns natürlich alles ein bisschen anders vorgestellt, aber ähm, ja, es ist natürlich, ist natürlich ein bisschen ein anderes Leben, das ist klar. Aber wir können doch gar nicht so richtig die Schlüsse ziehen, weil, ähm, wie gesagt, die letzten äh, zwei Jahre waren einfach Corona-bedingt ein anderes Leben, als <lacht> als wie es normalerweise ausschaut. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wir sowohl hier als auch in Kalifornien schätzen. Es gibt auch ganz viele Parallelen, so doof sich anhört manchmal. Ähm, aber wir genießen es, wir genießen es jetzt hier wirklich äh, hier zu sein ähm, und ja die die Aufgaben, die Challenges, die ich hier habe und mit Campus Founders ähm, hier die Dinge, die ich hier bewegen kann, äh, machen wirklich richtig viel Spaß, so dass ich es auf keinen Fall bereue, ähm, zurückgekommen zu sein.
1: Wie ist das, was ähm, was war quasi die der Auslöser eigentlich dahinter, so was wie Campus Founders in Heilbronn zu gründen? Was war denn ähm, quasi wie war denn die, die Startup-Situation vor euch in, in Heilbronn?
0: Ja, also ich sag mal, ähm, Heilbronn, sage ich mal, was Startups angeht, ist Heilbronn wahrscheinlich so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolges. Ja, also ähm, es sind ja hier ganz viele, ganz tolle Firmen entstanden. Es ist ja wirklich so ein, ähm, eine Region der, der Mittelständler, der Familienunternehmen, die, ja, diese Weltmarktführer oder Hidden Champions, von denen man manchmal spricht, die sind also, ganz viele von denen sind hier beheimatet ähm, und insofern, ja, für jemanden, der hier lebt, hier zur Schule geht oder von den Hochschulen graduiert, ähm, der hat eigentlich hier eine ganz eine Auswahl von ganz tollen Unternehmen, innovativen Unternehmen, bei denen er anfangen kann, wo, wo auch gut bezahlt wird von Anfang an. Und insofern ähm, ist da, das ist zumindest eine meiner Interpretationen, dieses Thema Startup, und Neugründungen einfach die letzten Jahre ein bisschen zu kurz gekommen. Und genau das hat eben auch dazu geführt, dass man gesagt hat, na ja, also äh, man möchte einfach wieder mehr Startup-Kultur hier schaffen und möchte einfach schauen, dass man die die nächste, die neue Generation äh, von erfolgreichen Firmen eben auch wieder hier mit mit hervorbringt.
1: Wer sind denn die Stakeholder? Also wer, wer, wer treibt das Projekt?
0: Also grundsätzlich, sage ich mal, ähm, befindet sich die ganze Region äh, in, in der sogenannten Transformation. Es ist also eine Region, der es grundsätzlich sehr gut geht, ähm, die diese Transformation aus, aus der Position der Stärke herausmacht. Äh, wohl wissend aber, ähm, dass diese Stärke und, die, und der Wohlstand, den es gibt, äh, natürlich primär auf Industrien basiert, ähm, wo noch nicht so ganz klar ist, wo die in Zukunft hingehen, ähm, ganz schwer natürlich Automobil, Maschinenbau, also alles Industrien, ja, wo ein ganz großes Fragezeichen, was die Zukunft ist, steht. Und insofern ist es ja eine Transformation, die regional ist und also über die Stadt Heilbronn auch hinausgeht. Die Stadt hat aber das Glück, dass einer der wahrscheinlich erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland hier sein Zuhause hat. Das ist der Dieter Schwarz und er sozusagen mittels einer Stiftung, der Dieter Schwarz Stiftung, hier auch Möglichkeiten hat, Dinge zu unterstützen und voranzubringen und Campus Founders ist ein Beispiel dafür. Wir genießen also die Unterstützung der Dieter Schwarz Stiftung und können so uns auf ja, unsere Themen Entrepreneurship und Innovation komplett fokussieren.
1: Wie kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist denn so ein Konzept im Detail? Also, was, was bietet ihr irgendwie an? Seid ihr sowas wie ein Hub oder was ist so ähm, eigentlich euer Programm?
0: Ja, also, ähm, ich sage, unsere Aufgaben sind sehr, sehr breit. Auf der einen Seite verstehen wir uns sicherlich als Entrepreneurship- und Innovationszentrum. Ähm, also, sprich, wir haben ganz viele Formate und ähm, vers ja, verschiedene Programme um das Thema Entrepreneurship und Innovation weiter voranzubringen. Das sind also äh, Programme, die wir beispielsweise gemeinsam in Partnerschaft mit verschiedensten Hochschulen oder Universitäten umsetzen, ähm, immer mit dem Ziel, Entrepreneurial Skills ja, äh, voranzubringen. Und das bedeutet für uns eigentlich so diese, diese Denke, diese unternehmerische Denke, aber gleichzeitig eben auch die Methodenkompetenz, ähm, wie, man, wie man an Problemstellungen oder Ideen äh, herangeht. Auf der anderen Seite ähm, stoppen wir aber nicht da, hören wir nicht da auf bei der Ausbildung, sondern äh, das geht dann bei uns nahtlos über in das Thema Inkubation und, und Acceleration von, von Startups. Ähm, und wir haben wieder ein großes Angebot äh, für verschiedenste Startups in verschiedenen Phasen, ähm, um denen zu helfen, am Markt äh, erfolgreich zu sein. Ja, und... Ähm, ja, da, darauf bauen wir, also wir bauen sozusagen immer auf den Stärken des bestehenden Ökosystems auf. Also sprich, ähm, wir unterstützen jetzt nicht äh, jede Idee oder, oder jedes Startup, ähm, sondern wir versuchen uns darauf zu fokussieren, wo wir glauben, da können wir einen Mehrwert äh, bieten, da können wir einen Unterschied machen. Und das können wir vor allem da machen, ähm, wo es hier eine ja, gewachsene Infrastruktur und eine Verwurzelung in der Region gibt. Und das sind dann eben ganz oft Themen, die, naja, sage ich mal, im Bereich von Industriethemen liegen, also dieses Thema Industrie 4.0, ähm, alles, was rund um Supply Chain, Logistics äh, geht, Robotics, Automation, diese ganzen Themen. Ähm, wir haben aber auch ein Schwerpunktthema ähm, uns ausgesucht, das ist das Thema LearnTech. Unter LearnTech verstehen wir ähm, alles, was mit Education Technologies alles rund um HR und New Work zu tun hat. Also wir sagen immer, alles, was die Zukunft des Lernens und das Zukunft äh, Zukunft der Arbeit angeht, ähm, das ist ein Thema, was bei uns ganz besondere Aufmerksamkeit äh, bekommt.
1: Wie ist denn deine eigene? Ähm, also wie viel Oliver Hane springst du da ein? Sind das auch äh, verarbeitest du da, oder gibst du da auch eigene Erfahrungen weiter oder koordinierst, orchestrierst du das quasi nur?
0: Ähm, na ja, also wie gesagt, wir sind ja selber noch ein, ein Startup quasi. Ähm, uns gibt es jetzt zweieinhalb Jahre. Wir haben uns jetzt ganz toll entwickelt in den letzten zweieinhalb Jahren. Aber natürlich ähm, bin ich ja hergekommen, weil ich glaube, dass ich halt hier schon äh, irgendwie einen großen Mehrwert liefern kann von dem, was ich sozusagen in meinem vergangenen Leben alles so erfahren und gelernt habe. Ja, äh, insofern... Ähm, ja, ich habe selber Startups gegründet. Äh, die, äh, die Erfahrung, die man da gemacht hat, kann man äh, weitergeben. Ich bin aber auch einer der Mitgründer, Mitinitiatoren des German Accelerator. Das ist ein Programm, welches von der Bundesregierung äh, unterstützt wird ähm, und sozusagen deutschen Startups ähm, bei der internationalen äh, ja, Skalierung, sage ich jetzt einfach mal, hilft, ja, da bin ich einer der ganz frühen, der Mitgründer und ganz frühen Orchestratoren, kann man sagen, dahinter. Habe natürlich ganz viel gesehen, was brauchen Startups, die schon einen Schritt weiter sind, die in ein neues Land gehen und ja, habe natürlich, dadurch, dass ich in Silicon Valley gegangen bin, bei einem Startup dort an Bord gegangen bin, ganz viel mit Investoren dort zu tun hatte, mit Gründern dort zu tun hatte, auch nochmal eine ganz andere Perspektive wie dort gedacht wird, ähm, wie dort an Dinge herangegangen
1: wird. Und das versuche ich natürlich
0: auch äh, mit hier nach Deutschland zu bringen.
1: Wie würdest du sagen, wie ist ähm, sozusagen aktuell so der, der, der Abstand zwischen Deutschland und, und den USA? Also ich meine, das war ja mal eine Zeit lang wirklich noch gravierender. <lacht> ähm, würdest du sagen, da hat es schon was getan oder machen das die Deutschen auch vielleicht ein bisschen anders? Also Oder kopiert man jetzt einfach nur die Staaten? Wie, wie ist da so deine Meinung? Ja, das ist,
0: ist jetzt schwierig, weil wenn, wenn du sagst Deutschland und Staaten, ich glaube, man, man kann das nicht einfach, äh, ja, man kann das nicht auf der Ebene übertragen. Ich glaube, wir sprechen immer von Ökosystemen äh, und Silicon Valley beschreibe ich jetzt eben als, als eines dieser Ökosysteme und das tickt halt auch ganz anders wie andere Ökosysteme in den USA. Und so ist es in Deutschland eigentlich auch, ja, dass äh, ja ein Ökosystem vielleicht in Berlin ganz anders tickt wie das in München, ganz anders tickt wie das hier in Heilbronn. Insofern glaube ich, dass man so, eine, so einen Vergleich eins zu eins Land zu Land da nicht machen kann, ja, sondern ähm, was, was wir eben versuchen hier zu tun und soweit auch ganz erfolgreich damit sind, ist sozusagen die Stärken, die beispielsweise ein Silicon Valley hat, mit den Stärken, die wir hier in der Region von Franken haben, sozusagen zu kombinieren. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann haben wir immer einen Gewinner. Ja, aber jetzt irgendwie ein Silicon Valley überstülpen wollen über irgendeine andere, äh, über ein anderes Ökosystem, ähm, das funktioniert meiner Meinung nach nicht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also mir ging es auch eher zu, zu gucken, also hat man vielleicht einfach auch, oder sind wir in Deutschland, wir ticken ja natürlich auch anders, irgendwie haben wir auch andere Rahmenbedingungen, glaube ich, ähm, verändert sich sozusagen aus dem Learning, was man vielleicht auch aus den Staaten mitgenommen hat, ähm, Einfach was das man, weil ich meine, so Sachen wie, wie das, was ihr jetzt macht und so, das, das hat eine gewisse Zeit gedauert, bis man auf die Idee gekommen ist. Oder meine Wahrnehmung ist auch so, dass mittlerweile sozusagen die Verantwortung dort aus der Privatwirtschaft, also ne, bei euch ist die Stiftung, äh, kommt, ähm, dass Politik da eigentlich noch nicht so richtig viel macht und und man quasi sozusagen jetzt in den Regionen selber hilft. Das ist so mein Eindruck. Liege ich da, ist das, bin ich da richtig, liege ich da richtig oder das, bin ich auf dem Holzweg?
0: Ja, also das hoffe ich, dass du da recht hast, ja, weil ich sehe, ich denke, das ist absolut notwendig. Also ich sag mal, in Silicon Valley spielt irgendwie Regierung, egal auf welchem Level, ob das jetzt städtisch oder Kreis oder Land oder Bund ist, spielt da im Startup-Bereich eigentlich keine Rolle, kann man sagen. Klar gibt es manchmal irgendwelche Forschungsaufträge oder oder solche Dinge. Man darf nicht vergessen, dass natürlich Silicon Valley irgendwann mal auch aus aufträgen ähm, der der regierung dort entstanden ist aber heutzutage ist es so ein äh, ja, ein ökosystem was eigentlich mit ganz wenig äh, unterstützung von von ja, government sozusagen auskommt und floriert äh, das ist in deutschland ein bisschen anders ja also hier gibt es eben äh, das engagement der verschiedenen ähm, ja, Regierungen sage ich jetzt immer mal, mir fehlt jetzt gerade das andere Wort, aber äh, Regierungen auf den verschiedenen Ebenen ist da ist da doch viel wichtiger, ja, weil einfach gar nicht so viel privates Geld bisher drin ist. Aber ich glaube, dein Punkt ist der richtige. Wir sehen immer mehr Initiativen, auch in Deutschland, die eher auch vom privaten Sektor getrieben ist Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, den wir als Land auch gehen müssen. Ja, auch das... Äh, nicht immer nur gewartet wird, bis äh, die Regierung irgendwas macht. Ähm, weil die hat einfach auch nur begrenzte Möglichkeiten und äh, hat natürlich auch immer, wie man so schön sagt, viele Strings attached. Ja, Also äh, die müssen natürlich sicherstellen, dass die Gelder, die sie da geben, das sind ja alles Steuergelder, da auch entsprechend verwendet werden. Und dadurch kommt, kommt da ja auch dann immer so ein, so ein Rattenschwanz mit. Und ich glaube, wenn es mehr Initiativen wie die von uns gibt, ja, oder die von einer Susanne Glatten oder von einer von Bertelsmann äh, in, in Bielefeld oder, oder ähnliches, ja, ich glaube, es gibt immer mehr und ich glaube, das ist genau der Weg, den wir als Land auch gehen müssen.
1: Ihr heißt ja Campus Founders, ist die, also ist, quasi gibt es auch einen, einen physischen Campus, quasi, wo man sich trifft, oder habt das auch habt ihr einen, eher einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund? Also wo kommt das Campus her? Ja,
0: also es gibt einen Campus, auf dem wir beheimatet sind. Es ist der Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Hier sitzen wir neben der dualen Hochschule Baden-Württemberg, der TU München hier in Heilbronn, der Hochschule Heilbronn und verschiedensten anderen Organisationen auf einem Campus, also es ist ein großer Campus, der äh, sich von verschiedensten Hochschulen und, und Instituten und Ähnliches geteilt wird. Insofern sitzen wir hier und das Campus bezieht sich äh, natürlich auch auf diese Location hier. Ähm, auf der anderen Seite arbeiten wir aber natürlich auch sehr eng mit Hochschulen zusammen äh, und zwar nicht nur in Heilbronn, sondern auch darüber hinaus ähm, und insofern macht der, macht der äh, Name in der Hinsicht auch Sinn, dass wir sagen, ähm, wir unterstützen in der Ausbildung eben verschiedenste Hochschulen bei ihren Entrepreneurship-Programmen und unterstützen die, die Studierenden eben auch dabei zu gründen, wobei wir eben nicht darauf äh, limitiert sind. Also jeder, der bei uns gründen möchte oder ein Startup hat, ist, ist hier herzlich, äh, herzlich willkommen.
1: Ich bin hier eigentlich aus Mainz. Wir haben hier ähm, auch so einen Digital-Hub, der muss man dazu sagen, der wird maßgeblich äh, vom Land unterstützt. Ähm, ich denke, unsere größte Herausforderung ist es, was es, ist es, eigentlich ähm, Startups mit den etablierten Unternehmen zusammenzukriegen, also dass man voneinander lernt, aber auch quasi in dem Sinne des Ökosystems auch dort es schafft, ähm, auch vielleicht mal reale Bedarfe mit den mit den neuen Innovationen und sowas auch zu matchen und so. Wie ist da eure Erfahrung? Wie wichtig ist das bei euch? Wie gut funktioniert das? Ähm, was könnt ihr da vielleicht auch anderen für Tipps geben?
0: Ja, also... Wir verfolgen eben so einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, wir, wir schauen uns nicht nur die Gründer an und arbeiten nicht nur mit den Gründern, sondern wir haben eben die Perspektive eines Ökosystems, wir verstehen uns entsprechend auch als Plattform, die die unterschiedlichsten Stakeholder des gesamten Startup- und Innovationsökosystems zusammenbringt. Und wie vorhin schon kurz erwähnt, ja, Hochschulen sind ein wichtiger äh, Stakeholder, Investoren sind wichtige Stakeholder, aber eben auch gerade auch in unserer Region hier, wo es diese unzähligen Familienunternehmen, mittelständischen Unternehmen gibt, ähm, sind das eben ganz, ganz, ganz wichtige Player. Und unser Ansatz war von Anfang an sozusagen diese Brücke äh, eben auch zu bauen, ähm, dass diese dass diese Nähe entsteht, ähm, wo wir einfach, ja, wo der, wo der, Unternehmer eines mittelständischen Unternehmens äh, auch einen Professor treffen kann oder ein Startup treffen kann oder Studierende treffen kann und ein Austausch ähm, auf Augenhöhe entsteht und äh, wir glauben einfach daran, äh, dass Innovation an Kreuzungen äh, entsteht und nicht äh, in Einbahnstraßen und wir mit unseren Räumlichkeiten hier unserem Campus Lab, wie wir das nennen, bieten eben genauso eine Kreuzung, wo wir sagen hier wirst du Teil einer Community und hier passieren Dinge äh, und da musst du dabei sein, egal welches Hütchen äh, du auf aufhast. Ja. Und soweit muss ich sagen, klappt das wunderbar. Es ist nicht unbedingt immer ganz leicht, sozusagen die Unternehmen das erste Mal für ein gemeinsames Engagement oder eine Kollaboration äh, zu gewinnen. Aber wenn sie dann mal dabei sind, ich glaube, dann verstehen alle sofort den Mehrwert äh, und machen auch, weiter gemeinsame Sachen mit uns und, und den Startups und den und den Studierenden. Insofern muss ich sagen, ja, es ist ein bisschen aufwendig, ähm, es ist komplex, es, es ist erklärungsbedürftig, aber jeder, der hier bei uns reinkommt und auch versteht oder spürt vielleicht sogar, was für eine Energie hier ist und was hier alles passiert und was hier alles bewegt werden kann, der, der ist dann auch, äh, ja, auch längerfristig
1: dabei. Also das ganze Thema Entrepreneurship ist ja eigentlich ich glaube ja auch ein Steckenpferd von dir, beziehungsweise zieht es ja auch irgendwie ein roter Faden durch, durch, dein, durch deine Vita. Ähm, wie, kann man sowas, wie kann man sowas vermitteln? Was ist was da so vielleicht ein persönlicher Rat oder, oder, oder Camp, ähm, ähm Campus Founders Ansatz?
0: Ja, also man kann ja, wie, wie du richtig sagst, man kann ja unterschiedlich an die Themen, an das Thema Entrepreneurship herangehen. Wir unterscheiden natürlich ein bisschen, ähm, äh, wo steht die Person, mit der wir arbeiten, äh, auf ihrer unternehmerischen Reise, von der wir immer sprechen. Ja? Und wir arbeiten ja beispielsweise in ganz frühen Phasen vor, äh, zusammen mit Hochschulen und Studierenden, die noch gar nicht jetzt ganz konkret irgendwie Vorhaben irgendwie zu gründen oder Ähnliches zu machen. Ähm, die möchten wir halt inspirieren. Und da haben wir verschiedenste äh, Formate entwickelt, um sie zu inspirieren und und für, für dieses Thema grundsätzlich äh, zu interessieren. Ja? Also sprich, wir arbeiten mit, mit Leuten, die vielleicht heute noch gar nicht wissen, dass sie später einmal gründen. Ja? Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn man mit Teams arbeitet, die schon beschlossen haben, die eine Idee haben, die ein, äh, ein Problem identifiziert haben oder, oder vielleicht auch irgendwie ein Forschungsergebnis, was sie jetzt irgendwie kommerzialisieren möchten. Da muss man natürlich ein bisschen anders rangehen und ich glaube, wichtig ist äh, für uns, und das ist unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen jetzt nicht heran und sagen, naja, also wenn du gründest, dann ja, dann musst du natürlich einen Businessplan haben und dann musst du, ja, welche Gesellschaftsform und ja, also so diese, diese ganzen, diese ganzen, ich sage jetzt mal, administrativen Dinge, ähm, dass du dich um alles erstmal kümmern musst, bevor du überhaupt loslegst. Ich glaube, unser Ansatz äh, ist, pass auf, Leg mal los, alles andere findet sich später und uns ist es wichtig, dass die dass die Teilnehmer in unserem Programm ihre Idee, ihre Leidenschaft irgendwo folgen und wir unterstützen sie dabei, erstmal herauszufinden, gibt denn für deine Idee, gibt es denn da einen Markt, ja, gibt es denn da wirklich dieses Problem, was du als Problem identifiziert hast, kann man das validieren, kann man so einen Problem-Solution-Fit finden und gibt es dafür einen Markt, der groß genug ist? Und wenn wir das schaffen, ja, dann tun sich die die Teilnehmer auch viel leichter, sich mal mit einer Rechtsform oder Gesellschaftsform oder, oder ein paar Dingen irgendwie auseinanderzusetzen, die jetzt in der ersten Linie mal nicht so sexy sind und vielleicht ähm, ja viele davon abhalten, selber zu gründen. Ja, aber wenn man natürlich weiß, warum man das macht, weil man jetzt ein Produkt hat, was plötzlich ähm, auf dem Markt nachgefragt wird, und man aber noch keine Gesellschaft hat, <lacht> in die man das einbetten kann, dann gründet man auch schnell eine Gesellschaft, dann ist das alles kein so große, großer Deal mehr. Ja, und insofern versuchen wir wirklich von der Desirability herzukommen und sagen, okay, ähm, äh, lass uns doch mal schauen, hat deine Idee Beine Ja, ähm, und gibt es dafür einen Markt und gibt es dafür Kunden. Ähm, und erst wenn wir das bewiesen haben, dann beschäftigen wir uns sozusagen mit den mit den ganzen äh, organisatorischen Rahmenwerk sozusagen. Ja.
1: Wie ist das? Wie ähm, wie finanziert ihr euch? Also nur aus der Stiftung Da muss ich auch als ähm, quasi Netzwerkpartner irgendwie auch ähm, was bezahlen? Also wie 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 ist euer, euer Modell?
0: Ja, ganz genau. Also ähm, wir sind eben sehr dankbar für die Unterstützung, die äh, die wir von der Stiftung bekommen aber wir haben auch ein Modell, wo andere Partner sich eben auch finanziell beteiligen. Grundsätzlich haben wir ein Membership-Modell, wo also die unterschiedlichsten Organisationen dann Mitglied werden können und je nachdem, was sie als Mitglied auch benötigen, ein anderer Kostenpunkt dahinter steht. Wir arbeiten dann in einzelnen Formaten, wo sie Uh, ja, Challenges geben können und, und gerade die etablierten Unternehmen, die sich einbringen, uh, von denen erwarten wir schon auch, dass sie sich uh, an den Kosten, die wir haben, uh, beteiligen. Ja. Wir sind eine, eine GmbH in erster Linie um, und haben jetzt kein Profitstreben, aber wir müssen natürlich trotzdem schauen, um, dass wir möglichst viel Unterstützung bekommen, weil nur wenn wenn wir die haben, ist es, ist es natürlich auch für uns möglich uh, weiter zu wachsen und Ganz ehrlich, was nichts kostet, ist nichts wert. Insofern ist es für uns eben auch ganz wichtig, dass jemand sich auch finanziell ein Commitment abgibt oder ressourcentechnischen Commitment abgibt. Das kann ja auch manchmal weit über Finanzen hinausgehen. Das kann ja auch mal Mitarbeiter, die eben Programme begleiten sollen oder müssen, beinhalten. Und das Commitment, das möchten wir natürlich von, ja, von allen anderen Partnern auch haben.
1: Ja, finde ich vollkommen. Für vollkommen legitim. Interessiert mich halt immer, ne, wie, das, wie das auch andere so machen. Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, was ist denn so dein, dein Traum, wo könnte denn die Reise ähm, mit, mit euch äh, hingehen? Was, wenn jetzt sind Jahr, keine Ahnung, 2030 gucken, was ist dann passiert?
0: Ja, also ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich ja hierher gekommen bin, ist tatsächlich, ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, welche Dynamik hier, hier herrscht. Ja, um, und dass ich geglaubt habe hier kann ich äh, wirklich auch einen Unterschied machen. hier kann ich meine Erfahrungen einbringen und äh, in, der, in der Phase meiner Karriere spricht man ja auch immer so ein bisschen über Impact. ja hier kann man einen Impact haben und hier kann man vielleicht auch so ein bisschen zurückgeben. Äh, in, insofern ähm, gibt es für mich jetzt persönlich ganz viele ganz, ganz viele <lacht> Motivationen äh, hier dabei zu sein. aber ich glaube, der Punkt ist wirklich einer, dass ich gemerkt habe, ist, es ist schon ganz viel passiert in den letzten Jahren, auch vor, bevor ich hierher gekommen bin. Ähm, aber das, das ist erst der Anfang. ja. Und man kann hier noch unglaublich viel ähm, mitgestalten. Ja? Und ich bin jemand, ich bin ein Macher, ich bin ein Gestalter. Und das ist eigentlich das, was mich gereizt hat. Und allein, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren noch noch zusätzlich hier geschafft haben, seitdem ich hier bin, um, ist, ist eigentlich schon unglaublich ja, und ich hoffe oder ich, ich weiß, dass es auch so jetzt erstmal weitergehen wird. Ja? Also um dir jetzt da konkret Beispiele zu geben. Um, ja, ich bin hierher gekommen und habe mir die Landschaft angeschaut. Da hatte gerade die TU München uh, ihre Aktivitäten hier in heilbronn gestartet, was natürlich auch spektakulär ist. Um, und um, ich hatte damals uh, schon der Stiftung gegenüber erwähnt, um, ja, das, das, was hier noch fehlt, ist so eine Coding-School, ja, als Beispiel. Und ähm, ich kannte eben eine Coding-School, oder ich kannte mehrere aus, aus äh, USA und ähm, eine hatten wir dann auch mal besichtigt und, äh, long story short, ja, für, ich sag jetzt mal, einem Jahr etwa, ähm, hat dann ein Bekannter von mir, der den ich auch aus Silicon Valley kannte, von, von Google kam, sozusagen die, Programmierschule 42 Heilbronn äh, hier aufgemacht ähm, und jetzt haben wir hier eine Programmierschule mit unglaublich tollen Leuten, ähm, die auch wieder das Ökosystem äh, bereichert. Ja, wir ähm, haben als Konsortium von ja, unterschiedlichsten Unternehmen, ich glaube insgesamt, haben wir 70 LOIs eingesammelt gehabt ähm, für eine Ausschreibung, die vom Land Baden-Württemberg gemacht wurde zum Thema KI-Park für das Land. Die haben wir gewonnen als Heilbronn und ja werden jetzt in den nächsten Jahren hier wirklich das Kompetenzzentrum für KI, für ganz Baden-Württemberg aufbauen mit, mit großer Unterstützung von Unternehmen, von Startups, von Netzwerkorganisationen und so weiter und so fort. Also eine ganz spannende Geschichte, ein Thema, was auch viel größer als Heilbronn oder viel größer als die Region Heilbronn-Franken ist, sondern auch wieder ein Thema, ja, was wirklich international ist. Wir entwickeln uns jetzt hier, was die die Studierendenzahlen angeht, enorm. Da habe ich eben die Hoffnung, dass wir, ja, sind ja jetzt seit vorletztem Jahr offiziell Universitätsstadt oder letztem Jahr, ich weiß gar nicht genau, offiziell Universitätsstadt. Ähm, aber ich hoffe, dass wir uns auch so von, dem ganzen, äh, von der ganzen Community sozusagen noch mehr in die Richtung äh, entwickeln und noch mehr auch ja, nicht nur, ähm, was Bildung und, 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 und Wissenschaft angeht, sozusagen ein tolles Programm für Studierende haben, sondern äh, sozusagen auch, was den Lifestyle und Ähnliches angeht, da noch viel mehr äh, in der Stadtentwicklung passiert. Ähm, also ich, es passiert unglaublich viel. Wir haben noch ganz viele Ideen. Es würde jetzt, glaube ich, auch dein Podcast springen. Aber also Ideen haben wir ganz viele und ähm, es, es herrscht eine Dynamik und ja ein, eine, eine Aufbruchstimmung. Ich, ich sage immer spaßeshalber die Renaissance äh, der Stadt und der Region hier. Ähm, und ähm, wie du vielleicht raushängst. ich bin da total begeistert von, versuche auch jeden dafür zu gewinnen, äh, mitzumachen, herzukommen, äh, zu unterstützen. Ja, und ähm, also für, für in der Hinsicht bin ich da wahnsinnig optimistisch, was hier noch alles ähm, in den nächsten Jahren passieren wird.
1: Das ähm, kaufe ich dir sofort ab, dass du <lacht> für die Sache brennst. Und ähm, da kannst du sicher sein, also mit guten Ideen kann man meinen Podcast nicht sprengen. <lacht> ähm. Ja, lieber, lieber Oliver, vielen, vielen Dank für, für deine Insights. Ähm, spannendes Projekt. Ich hoffe, dass ihr auch ähm, oder alle, die das jetzt hier draußen hören und äh, vielleicht aus einer Region kommen, wo es sowas noch nicht gibt, auch inspiriert sind. Ähm, ich stelle mich da ganz vorne an und sage hier, wir hier, hier in Mainz können Sie sicherlich sowas auch gut gebrauchen und ich hoffe auch, dass dass sich da die Sachen auch bei uns so gut entwickeln werden. Ähm, ich finde es das klasse, dass was in Deutschland heutzutage immer öfter passiert, Gott sei Dank, dass es äh, mit Mitheme gibt, die sowas anstoßen und dafür sorgen, dass man die kritische Masse über, überschreitet. Und eben, ich drücke euch die Daumen und ähm, ich finde, das klingt extrem äh, cool und hoffe, dass wir uns vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal wieder hören und dann äh, mal zurückgucken können und gucken, ob dann alles so gekommen ist, wie du es dir vorgestellt hast.
0: Ja, herzlichen Dank, äh, Oliver. Das freut mich sehr, nehme ich gerne äh, an die Einladung äh, und möchte eigentlich im, im Gegenzug direkt auch eine Einladung an dich aussprechen. Äh, komm gerne mal hier vorbei bei den Campus Founders in, in Heilbronn ähm, und äh, überzeug dich davon. Äh, vielleicht können wir, können wir ja auch noch andere Wege der Zusammenarbeit finden.
1: Das klingt, klingt wie ein Wort. Die Einladung nehme ich auch gerne an. Ich packe mir dann hier das Auto in den Zug vielmehr voll mit, ähm, mit Leuten, Entscheidern hier aus Mainz und dann machen wir mal eine, eine Besichtigung bei euch und dann lassen wir uns inspirieren. Super. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank auch an lieben Kollegen Björn für das Organisieren hier. Ja, das war das digitale Sofa. Heute mit Oliver Harnisch von den Campus-Founders aus Heilbronn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts einen Daumen hoch und da schreibt uns einfach eine E-Mail mit Ideen und konstruktiver Kritik. In diesem Sinne, draußen bleibt gesund und ja, Oliver, nochmal vielen Dank und schöne Grüße nach Heilbronn.